0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist. Freitag, 28. Februar 2020. Friedrich Merz teilt hart aus und provoziert damit Empörungsstürme. Aber bei der Kritik an ihm geht jedes Maß verloren. Gelesen von Ivi Strübing. Was war... Friedrich Merz möchte Kanzler werden. 18 Jahre, nachdem er sich als CDU-Fraktionsvorsitzender von Angela Merkel in Seiten ausrempeln ließ, sind seine Wunden nicht verheilt, sondern Schmerzen immer noch sehr. Er mag diese Frau nicht, er hält sie für hinterhältig und prinzipienlos, was er sich so erklärt, dass sie eben in einem Unrechtsstaat aufwuchs, wo es angesichts allgegenwärtiger Spitzelei schwierig gewesen sei, Charaktereigenschaften wie Vertrauen und Loyalität zu entwickeln. Es ist Küchenpsychologie, aber sie hilft ihm bei der Erklärung, warum die Dauerrivalin seine Befähigung für höchste politische Ämter partout nicht anerkennen will. Damals nicht und neulich nicht, als er erwog, als Superminister in ihr gar nicht so Superkabinett einzusteigen und heute erst recht nicht, wo sie offenbar seinen Durchmarsch an die Spitze von Partei und Staat zu vereiteln versucht. Man weiß wenig über die genauen Hinter- und Abgründe des Merz-Merkelschen Binnenverhältnisses, aber wer im richtigen Moment den richtigen Leuten zuhört, kann die Puzzleteile doch zu einem Bild zusammenfügen. Es ist ein ziemlich düsteres Bild, nicht zu erwarten, dass es jemals helle Pinselstriche bekommt. Merz will Merkels Job und Merkel will das verhindern. Weil sie in Ruhe bis Herbst 2021 zu Ende weiterwursteln, pardon, regieren will, weil sie ihn für ungeeignet hält, das polarisierte Land zu beruhigen und Europas mächtigsten Staat so auszurichten, dass er auch die kleinen EU-Partnern pfleglich behandelt. Und schließlich wohl auch, weil sie ihm die Genugtuung des späten Triumphs nicht gönnt. All das kann man hören oder es sich aus Gehörtem und Geschautem zusammenreimen, aber immer mit der Fußnote des Vorbehalts versehen, weshalb die meisten Zuschauer es gleich ganz übersehen und sich stattdessen auf die grell ausgeleuchteten Arenen des Politikzirkus fokussieren. Die Parteiveranstaltungen, die Talkshows, die Bundespressekonferenz und natürlich auch die Twitter-Kaskaden. Dort, in einem vermeintlich sozialen, aber oft ziemlich unsozialen Netzwerk, toben von morgens bis abends die Schlachten der politischen, medialen und sonst wie bedeutenden Wichtigheimer. Und in diesen Tagen nicht mindestens einen gepfefferten Tweet zu Friedrich Merz absetzt und 2000 Likes eingeheimst hat, muss sich als unbedeutendes Wüstchen vorkommen. Manchem Politikjournalisten bereitet diese Aussicht derartiges Unbehagen, dass er zeitweiliges Schweigen öffentlich mit Urlaubstagen zu entschuldigen müssen meint, nur um dann nochmal schnell ein paar Böller hinterher zu feuern. Friedrich Merz treibt Deutschlands Dämmerzustand um. Er ist kein Mann der wohl abgewogenen Worte. Vor allem vor Fanpublikum neigt er dazu, Sätze rauszuhauen, die a übertrieben, b verletzend und c später notgedrungen anders zu so relativierungen sind. Allein in den vergangenen sieben Tagen hat er erstens einen dümmlichen Schobi-Witz gerissen, zweitens ein noch dümmeres Rezept zur Bekämpfung des Rechtsextremismus propagiert, drittens die Bedeutung des unabhängigen Journalismus in Frage gestellt, viertens ungezügelte Überheblichkeit offenbart und fünftens bis mindestens zehntens sich auch sonst bei jeder passenden oder unpassenden Gelegenheit aufgeführt, wie König Frieda, der Viertel vor Zwölfte. All das kann man kritisieren und man kann es auch scharf tun. Aber bei der gegenwärtigen Kritik an Friedrich Merz geht jedes Maß verloren. Wer die feurigen Kommentare in linksliberalen Medien oder das wütende Gebell des Twitter-Rudels hört, der mag sich eigentlich nur noch die Ohren zuhalten und von dieser bigotten Blasendebatte abwenden. Friedrich Merz ist ein Politiker und er befindet sich im Wahlkampf um den Vorsitz von Deutschlands mächtigster Partei, der zugleich als Sprungbrett ins Kanzleramt dienen kann. Da kann man schon mal das Florett zu Hause lassen und denselbe zücken, solange man auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung steht, eine klare Grenze zum Extremismus und Rechtspopulismus zieht, was Merz tut und auch Kritik toleriert. Jeder, der in der politischen Arena das Siegerpodest erklimmen will, braucht einen Kampfstil. Angela Merkel versprüht Theaternebel. Robert Habeck wirft mit Kissen, Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans wissen noch nicht genau, wie kämpfen geht, Armin Laschet schmiedet Allianzen und Friedrich Merz verteilt eben Kinnhaken. Das sind wir nicht mehr gewohnt nach all den großkoalitionären Schmusejahren. Die harten Typen waren immer nur drüben in Washington, Moskau oder Ankara. Nun ändert sich das, weil eine Ära absehbar zu Ende geht und etwas Neues beginnt. Und wie immer in solchen Umbrüchen ändert sich auch der Stil der Auseinandersetzungen. Das ist nicht schlimm. Das kann sogar spannend sein. Solange am Ende der Richtige gewinnt. Was steht an? Die T-Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. In Hanau finden heute Nachmittag ein Trauerzug und die Beisetzung von zwei weiteren Opfern des rassistischen Anschlags statt. In Paris empfängt Frankreichs Präsident Emmanuel Macron Asia Bibi, die in Pakistan als Christin verfolgt wurde und mehr als acht Jahre lang in der Todeszelle saß. Ebenfalls in Paris werden die César-Filmpreise vergeben. Großer Favorit des Roman Polanskis grandioser Historienschinken Jacques über die Dreifußaffäre. Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt's den ganzen Tag auf t-online.de und in der App. Das war der T-Online-Tagesanbruch vom 28. Februar 2020. Den Tagesanbruch zum Hören gibt es auch in der Podcast-App Ihrer Wahl. Kostenlos zum Abonnieren. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag, Ihr Florian Harms.